0: See you Здравствуйте, дорогие друзья! Это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем наш эфир. Меня зовут Евгений Беляков. И в ближайшие полчаса будем обсуждать тему гостиничного бизнеса, тему внутреннего туризма. Он у нас в последний сезон вырос многократно. Интерес к путешествиям внутри страны у нас стабильно растет. И в связи с этим, конечно, появляется много вопросов, каким образом развивать эту сферу. Вот Именно это мы сегодня и обсудим. У нас в гостях Алексей Добрович. Брусин предприниматель, основатель и генеральный директор компании Draftful Technologies Алексей. Здравствуйте. Добрый день. Давайте в целом сейчас расскажем про то, как у нас себя чувствует отельный бизнес. Ну, потому что отели это, наверное, такая ну, некая визитная карточка да, нашего отдыха, туризма, курортов и так далее.
1: Ну, отельный бизнес чувствует себя сейчас по-разному. Последние три года ему дались. Не очень легко. Я не могу сказать, что там прям какой-то затяжной э, кризис или катастрофа, но в целом ситуация довольно сложная. С новым трафиком все довольно непросто. Поток э, внутренних туристов действительно растет, но э, внутренний туризм у нас он развивается как раз в средних отелях, даже там в, скажем так, в премиум-хостелах. То есть это, те сегменты ощущают приток. Да, сети, которые имеют топ-10 брендов по России, они, конечно, на себе ощущают э, определенный премиум-сегмент, да, который mm -hmm. к ним приезжает. Но основная часть отеля, с которой мы сейчас активно общаемся, она, конечно, там, ну, скажем так, это проходит немножко мимо них, потому mm -hmm. что они не подходят по ценообразованию для внутреннего туриста. И опять же, как я уже сказал, при этом потеряли поток mm -hmm. э, внешних туристов.
0: То есть им приходится каким-то образом подстраиваться под нынешние реалии?
1: Да, им приходится э, максимально эффективно работать с тем, что есть. Когда mm -hmm. у тебя э, трафик э, новый Приток его спадает, скажем так, становится да. меньше, uh -huh. тебе приходится вытаскивать максимальную эффективность из тех, кто приезжает. То есть uh -huh. максимально стараться их комфортно и эффективно обслужить, с точки зрения маркетинга в том числе, чтобы получить с них максимальный чек. А какие еще тенденции вы бы могли отметить в сфере гостеприимства? А, ну, сейчас довольно много трендов а, из тех, наверное, которые важно Важно было бы да, проговорить, обсудить. Это первая персонализация клиентского опыта. Сейчас э, все предприятия сферы гостеприимства стараются не делать типовое обслуживание, они стараются понимать, что нужно их гостю, и давать ему именно то, что нужно. То есть, знать его историю посещения, например, и понимать, что нужны красные подушки, и сразу ему их предлагать. Или там, знать, что он любит в 7 вечера там, в, в мини-баре брать и выпивать с оливками, и сразу ему это тоже предлагать. Mm -hmm. Чем лучше мы персонализируем опыт гостя, тем больше шанс, что он будет покупать. И тем больше нам, что он будет доволен, а значит вернется. Вот этот тренд сейчас, пожалуй, самый основной. Остальные тренды, они вокруг него. Крутится, да, там полный цикл обслуживания в одном отеле. Да, там тренд, когда отель пытается уже стать и рестораном, и туристические услуги какие-то предлагать, экскурсионные, и спа-центры открывать. То есть тренд такой, что если гость к тебе приехал, ты не должен его отпускать. Он должен уехать от тебя полностью довольным, еще и запомнившим тебя, желательно с твоим, там, не знаю, мобильным приложением и желающим вернуться. Вот так, такие тренды сейчас есть. И с пустым кошельком, да. В какой-то мере. Но
0: довольным, да, но довольным. Что касается цифровизации, да, как раз, то есть это такая тенденция, наверное, которая через все отрасли проходит. Вот какие здесь есть
1: возможности по цифровизации именно в сфере гостеприимства? Uh, да, возможностей действительно много. Как раз персонализация клиентского опыта, опыта гостя она и идет через цифровизацию. Здесь хочется отметить про концепцию data-driven, да, основанную, uh -huh. data основанную на данных. Data-driven, основанную на данных, когда отель uh, пытается принимать все свои решения, uh, сервис, маркетинг, любые решения основываются на данных. Который он собирается в предыдущем пребывании гостя То есть mm -hmm. используется гиперлокация И мы знаем, где Гиперлокация – гость... это что? Гиперлокация mm -hmm. – это способность определять, на каком этаже И в какой комнате гость был, как а -а -а -а. он продвигается а -а -а. по, вот по отелю mm -hmm. да, То есть это не геолокация, а гиперлокация mm -hmm. И мы таким образом понимаем, что вот он там на третьем этаже В таком-то ресторане, там пробыл 40 минут А сейчас он пошел туда, -то, а сейчас он в таком-то номере
0: <связь> Ну, собственно, я так понимаю, что э, Ваша компания как раз и занимается э, Тем, что э, персонализирует Этот опыт, превращает его В некое э, такое единое ценность цифровое окно. Вот вы можете рассказать про ваше приложение, которое сейчас запускать.
1: Ну, в будущем, да, в будущем у нас есть как стратегическое да, видение прийти к такой экосистеме, которая будет полностью оцифровывать опыт гостя. Сейчас мы начинаем с нашего э, первого продукта да, в, э, в этой сфере. Это приложение, да, которое позволяет автоматизировать и оцифровать процесс конкретно до продаж. Мы не случайно выходим на рынок именно сейчас. Как раз сейчас оно наиболее востребовано э, отелями, потому что как раз сейчас трафик в отеле эта вещь относительно неизменяемая, в сезон это однозначно хорошая загрузка, там относительно, в несезон однозначно плохая, с этим мало что можно сделать. А вот максимизировать доход от гостя, при этом не будучи навязчивым и будучи ему комфортным, удобным, вот это сделать можно. Наше положение красоты позволяет, оно позволяет его гостю остановить во время заезда в отель, да, через него зачекиниться, да, то есть получить доступ к номеру и, соответственно, получить доступ ко всем услугам отеля да, вместо ресепшена, а отель за счет этого получает данные об этом госте, соответственно, данные о том, что он покупает, где он прибывает, и возможность с ним коммуницировать не через там, бумажные какие-то истории, не через телефон, и не через сотрудников уставших на ресепшен, а через цифровую среду.
0: Что будет в этом приложении? Потому что, как я понимаю, нужно отталкиваться здесь от наших желаний как, соответственно, туристов и, соответственно, возможностей отеля, которые они могут
1: предоставлять. Да, у нас платформенная история. То есть у нас две целевых аудитории. Туристам мы говорим, и мы это понимаем, мы проводили исследования в течение всей весны и частично лета, мы говорим им, что, ребят, вы можете теперь заезжать в отель быстрее, это фаст-чек, вы можете заезжать в отель цифровым способом, вам не нужно стоять в очереди на ресепшн, заполнять кучу документов, бумаг, вы можете просто заехать в отель и, соответственно, сразу пойти к себе в номер. А как это будет происходить? Мобильное приложение устанавливается до заезда в отель, Например, через турагента или через агрегатор, где бронируется, соответственно, ну, номер в отеле, либо оно, его можно будет установить непосредственно перед ресепшн, но не через человека, а через QR-код. Да, угу. То есть это в любом случае быстрее и без всяких очередей. То есть, условно, я вижу, там 10-15 человек передо мной стоит, один
0: значит, администратор. Я понимаю, что полчаса я буду стоять. Минимум, да. Да. Ага.
1: да. И вы просто сканируете QR-код. Угу. Поскольку у вас уже в телефоне, как правило, установлена некая персонализация, то есть телефон знает, что это вы. Там угу. есть аккаунт Яндекса, там еще много чего, угу. в это там можно подробно не погружаться. То сразу приложение понимает, что это вы, то есть что это вы по паспортным данным. Угу. И говорит, что вот это вы, это ваш номер, блок С, пятый этаж. Пожалуйста, добро пожаловать, соответственно проходите открывается который... телефоном получается да а если а у него есть смарт-замки что mm -hmm. сейчас все больше реновации сейчас приходит к этому то вы можете активировать себе еще и дверь в номер mm -hmm. да с помощью телефона с помощью нашего же приложения и попасть туда mm -hmm. Плюс потом вы еще можете приложение остается у вас, вот вы зарегистрировались через него, и вы можете через него э, осуществлять любые э, коммуникации с отелем, э, заказать себе постирать или погладить пиджак, э, забронировать себе столик в ресторане, там узнать, какое расписание в э, спа-центре и понять, куда то можно прийти, не надо О, звонить, кстати, иногда писать. Это,
0: иногда это подходит, потому что иногда листаешь вот этот вот альбом и пытаешься
1: значит найти,
0: где, что там у них есть и, и когда. Да, это работает. вот да. это
1: такая э, э, архаичная архаичный элемент отрасли, когда ты приходишь в номер такая гигантская книжка да, в кожаной да, да, обложке, даже да, да. в других отелях это есть, и ты листаешь, и там куча номеров, телефонов что-то написано. Вот mm -hmm. это в том числе то, что мы хотим заменить. Mm -hmm. вот Это для туриста, mm -hmm. соответственно, для посетителя отеля, для гостя. Я помню, причем очень
0: давно мы были в Швеции, в какой-то хостел заселялись, и были там достаточно поздно, а в Швеции такая социальная страна, там в 6 вечера все заканчивают работу если там в 5 даже, полпятого. В общем, естественно, ресепшн никого не было, но нам прислали код, который нужно было набрать на двери, и, собственно, мы просто зашли, ну, там у нас был номер комнаты мы зашли заселились это было конечно это было лет 7 назад но это уже была какая-то такая супер тогда это только только появлялось сейчас да. это уже
1: есть в некоторых там и других странах mm -hmm. вот там mm -hmm. в частности в грузии например там в армении есть такие уже отели но mm -hmm. тогда 7 лет назад если вы были да это было там самое самое, -самое mm -hmm. начало да в целом это такая большая методология ну концепция но нон контакт резорт до бесконтактный отель mm -hmm. которая еще там немножко ну не немножко даже она усилилась во время пандемии по понятным причинам да, -да. да и сейчас как бы этот тренд он разворачивается и не думает да то есть mm -hmm. бесконтакт на отеле, это история, туда движется весь рынок. Главный вопрос, кто платит? Платит отель, uh -huh. это история B2B, то есть наши клиенты это отели, для туристов, это совершенно бесплатно, а отели, соответственно, платят нам по системе распределение доходов и издержек, то есть мы выступаем здесь как равный партнер, мы не берем какие-то фиксы, там, тарифы и так далее, мы говорим, что вот от разницы выручки, от того, что мы вам продали, могли продать, да, мы берем себе соответствующий процент. Uh -huh. Вот эта модель, она комфортна и выгодна и отелю, ну и нам она тоже очень понятно и прозрачно, Это как uh -huh. бы работа на результат, такой перформанс. Как
0: родилось, родилась вообще идея, в принципе, создать это приложение? То есть, как я понимаю, это нужно все равно быть вовлеченным, да? то есть нужно работать в отрасли, чтобы понять вообще, что нужно тут, что нужно отелерам и так далее. Вот, и был ли у вас такой опыт, соответственно, и как родилось, родилась эта идея?
1: Да, у меня был опыт. Я э, два года работал директором по цифровой трансформации в сети отелей «Корстон». Это федеральная сеть отелей. Mm -hmm. э, они были представлены в Москве, сейчас там они продали объект Яндексу. Казань, там ну и так далее. Mm -hmm. Я э, руководил проектом по Полностью всей комплексной трансформации этой сети отелей. Очень много собирали данных, много смотрели на, в том числе зарубежных и отечественных партнеров, пытали, Ну, То есть мы хотели сделать очень современный отель. И как для э, нас, как для управляющих с да, для управляющей команды, так и для э, гостей И, соответственно, в том числе, когда мы это делали, этот проект прошел довольно успешно э, Мы на 13% увеличили выручку, глубину чека с одного гостя Это для отельного бизнеса довольно существенно, э, потому что обычно там процент меньше И, соответственно, мы э, некоторые решения просто не нашли и нам пришлось их разрабатывать самостоятельно. Mm -hmm. То есть мы хотели бы их купить, но их просто не было. На тот момент, mm -hmm. это был там 19 год, э, и появилась идея, что раз их нет, а вот реально живая сетей, которой которым они нужны, так может мы, собственно, их сделаем. Отсюда появилась идея. Mm -hmm. То есть э, какая ваша ну, такая ну, далекая цель? нас довольно большой. Э, там мы не сейчас не, не фокусируемся на каком-то узком сегменте и рассчитываем на несколько тысяч. Отелей, подключенных за там, следующие пару лет, вот, и целимся потом уже в отельную, в отельную систему, которая будет обрастать новыми продуктами, но это уже там разговор будущего скорее.
0: Если так, обратиться тоже к вашему опыту изнутри, получается, да, работы, работы в гостинице. Я думаю, многие просто туристы с этим сталкиваются, когда начинаешь выбирать отель, и просто, особенно в крупных городах, с ума сходишь от, от количества предложений. Вот, может быть, ваши рекомендации: как правильно выбирать отель, то есть по каким признакам, потому что условные отзывы тоже слабо помогают, там такое разношерстное мнение, поэтому. Вот есть ли у вас какой-то некий алгоритм выбора хороших отелей?
1: Ну, универсальный алгоритм у меня нет, я могу сказать только, как это делаю я, я всегда ну, делаю туда -туда. это через агрегаторы, uh -huh. исключительно через агрегаторы, там разные, неважно, сейчас как бы ландшафт uh -huh. поменялся, но агрегаторы есть. Uh -huh. Я всегда смотрю э, свой планируемый Графика, маршрут, поездки и пытаюсь подобрать, во-первых, географически. То есть всегда смотрю про районы, чтобы было удобно, что логистика это для меня довольно важная история. Uh -huh. Плюс, я смотрю отзывы, скажу честно, uh -huh. обычно помогает. Действительно, там отзывы можно и накрутить, и так далее, но если там почитать несколько, ты примерно понимаешь, что там в целом на объекте происходит. Uh -huh. Плюс я смотрю э, наличие нужных мне услуг. Для меня важно всегда хороший Wi-Fi, для меня важно наличие возможности там, заказать завтрак, для меня важно, чтобы номер был удобный, uh -huh. чтобы, соответственно, там можно было комфортно находиться. Вот исходя из этих критериев, география, отзывы и наличие того, что мне нужно, я, собственно, отель выбираю. В принципе, ну… Пока редко, пока редко ошибался, хотя довольно mm -hmm. много езжу, но уверен, что это не единственный вариант, как это можно сделать, может быть, вообще не самый эффективный. Ну, да. И, наверное, заключительный вопрос,
0: если заняться таким, ну, скажем так, визионерством, да, то есть, каким вы видите индустрию гостеприимства там, лет через пять, например, вот,
1: изменится ли она как-то кардинально за счет цифровизации, и что это может быть? Она изменится довольно сильно. Не знаю насчет слова кардинально, но довольно сильно она изменится за пять лет. Сейчас изменения довольно быстро происходят. А, уже если вы там поедете в премиальный отель в Турции, например, вы увидите, что а, там оцифровано абсолютно все. Мобильное приложение является ключом ко всему абсолютно, включая напитки в баре. Ну, то есть, это история, когда персонала практически нет, вы его не видите. Вы видите mm -hmm. только других гостей и то, как бы mm -hmm. так. И вы, соответственно, полностью путешествуете а, в таком мини-раю за счет цифрового mm -hmm. гаджета часов, mm -hmm. либо телефона. Mm -hmm. Туда движется сейчас вся индустрия, это немного сдерживается тем, что это все таки индустрия гостеприимства, а гостеприимство – это люди. То есть слово «гостеприимство» mm -hmm. и «гаджет» пока у людей не очень там, бьются между собой, но постепенно э, люди mm -hmm. там начинают доверять э, различным там, технологиям Яндекса там, и так далее, поэтому довольно сильно поменяется, это будут бесконтактные отели, это будут отели с кодами с э, чекином через телефоны, без ресепшена. Это будет очень персонализированный опыт, это будет персонализация всех услуг да, как у нас производство все время персонализировалось под клиента, uh -huh. также отели будут персонализироваться, в том числе даже и вид номеров будет персонализироваться под гостя. И за пять лет вполне себе это произойдет, потому что пять лет это сейчас очень долгий срок для инноваций. Раньше там, за 20 лет, не дрались, сейчас каждый год что-то новое появляется. Uh -huh.
0: Алексей, спасибо вам большое за интересный разговор. Алексей Добрутин, предприниматель, основатель и генеральный директор компании Draft Technologies, был у нас в гостях. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Рекламно информационная программа.
1: Гость в студии.